0: Blaulichthelden, der feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute geht es um einen Wettkampf, der nur alle vier Jahre stattfindet. Es geht um den dritten Bundeswasserwehrleistungsbewerb. Hier treffen sich die besten Zillenfahrerinnen und die besten Zillenfahrer aus ganz Österreich und sie zeigen, wie spannend der Wasserdienst bei der Feuerwehr ist. Dieses Mal am Gelände der Steirischen Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring 283 Zielenbesatzungen geben auf der Mur Vollgas und die schnellsten Feuerwehrmänner und die schnellste Feuerwehrfrau sind heute hier zu Gast bei Blaulichthelden. Von der Feuerwehr Krems an der Donau Löschmeister Kerstin Wimmer, herzlich willkommen. Ja, hallo. Und auch bei mir ist von der Feuerwehr Erla, auch in Niederösterreich, Hauptfeuerwehrmann David Frank, herzlich willkommen. Ja, freut mich, danke. Dein Kamerad, der mit dir auf der Ziele steht, ist Verwaltungsmeister Manuel Meierhofer, auch aus der Feuerwehr Erla. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ihr seid Teil der schnellsten Gruppen beim Bundeswasserwehrleistungsbewerb. David und Manuel, ihr habt im Zielen zweier Bronze und Silber. Die schnellste Zeit gefahren, einmal 6 Minuten 38 und 64 Hundertstel im Bronze und in Silber waren das 638 21. Und äh, Kerstin, du bist die schnellste Frau im Zielen einer Bewerben mit 7 Minuten 48, 13. Warum macht man das? Warum, äh, warum ist Wasserdienst für euch so wichtig? Geht es da um eine sportliche Leistung? Ist es ein Hobby oder steht sozusagen das höhere Ziel? Ja? Helfen im Einsatzfall, im
1: Hochwasserfall, im Vordergrund. Was ist eure Motivation? Es ist... Einerseits natürlich das Sportliche, dass man Spaß macht. Also einerseits ist es ein gesunder Sport, glaube ich. Es ist irgendwie für den Körper sehr ausgleichender Sport. Man braucht Ausdauer, man braucht Kraft, man braucht irgendwo Koordination. Und es hat sich aber über die Jahre das Ziel dann auch verändert. Also früher war es sicher nur mehr der Wettkampfgedanke. Mittlerweile muss ich sagen, ist es doch auch ein Riesengrund, warum ich mit war, die Gemeinschaft, die man dann bei den Bewerben spürt und auch gerade in der eigenen Feuerwehr. Und das lockt dann doch an, auch gemeinsam Ziele zu erreichen. Und das hat sich über die Jahre noch bei mir definitiv verändert. Mhm. Und ihr seid schon immer gemeinsam gefahren, äh, Manuel und David, oder wie hat sich das ergeben? Na, also wir
2: haben gemeinsam sogar, also den wasserdienst gemacht, den WD20. Und ich mal, es hat sich da, zu der Zeit schon ein bisschen herauskristallisiert, dass eventuell ein bisschen was entstehen könnte, sage ich mal. Und ja, seitdem sind wir eigentlich jeden Bewerb bis auf einmal gemeinsam gefahren. Also ein Landesbewerb, da war der David krank. Aber ansonsten sind wir jeden Landesbezirks- und Bundeswettbewerb gemeinsam mhm. gefahren. Mhm.
0: Kerstin, wie war das bei dir in Krems?
3: Also, ich bin grundsätzlich eigentlich übers Zündfahren zur Feuerwehr gekommen. Ah, wirklich? Weil eine Freundin von mir eben Zünd ist und ich öfter mit ihr mitgefahren bin. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Wir sind dann auch viel einfach zum Spaß gefahren, gar nicht wettkampfmäßiger. Du
0: bist du vorne gesessen wie in der Gondel in Venedig ja, und äh, am die Freundin auf jeden hat Fall. <lacht>
3: Ja, so hat begonnen und dann habe ich ja den Kurs eben gemacht, den WD20, bin meinen ersten Bewerb gefahren und es haben sie eigentlich gleich Erfolge eingestellt. Darum hat es dann nur mehr Spaß gemacht und dann bin ich am Ball geblieben und jetzt so erfolgreich.
0: Das ist spannend, dass ihr sagt, WD20 war bei euch so ein, so ein Auslöser. Bei mir war es das nicht. <lacht> ich bin mit 15 überstellt worden. Ich war fünf Jahre bei der Feuerwehrjugend und wir haben einen einen Kameraden in der Feuerwehr gehabt, der irrsinnig motiviert war beim Zillenfahren und der hat sonst gesagt, zu einer ganzen Gruppe, an ich glaube fünf, sechs Burschen waren wir, macht's doch WD10 und WD20 und das haben wir dann gemacht. Und es war Anfang April und es war wirklich am Anfang noch so eine Eisschicht auf der Zille drauf, wenn man da in der Früh herkommt, ja, wo man zuerst einmal ein bisschen Wasser drüber, drüber lernen hat müssen, dass der Frost weg ist, dass man nicht ruht. Und ähm, ich bin in der ersten Pause, bin ich aufs Klo gegangen und wie ich zurückgehe zur Ziele, zur Donau, kommt mir mein Kollege auf der Ziele schon waschelnass entgegen, <lacht> hat sich in der Zwischenzeit reinkaut, ja. Und bei dem war die Motivation dann auch vorbei. Also ich habe die restlichen zwei Tage vor dem Kurs dann allein gemacht, allein über die Donau übersetzt und wieder zurück. Also alles, was alle zu zweit gemacht haben ist an mir allein hängen geblieben. Da, da Hat er
1: gleich aufgegeben dann? Der ne? hat
0: dann gleich aufgegeben. Okay. Der hat gesagt, er geht sich umziehen, aber der ist nicht mehr gekommen. Okay.
1: <lacht> ja, ist bitter. Ist, ist das bei euch ein Thema gewesen? Fliegt man da rein hin und wieder noch? Tatsächlich, ja. Also ähm, es passiert immer wieder. Es passiert gerade bei den, also bei uns, bei Manuel und mir ist es auch mal vorgekommen, ein, zwei Mal vorgekommen, auch während dem Bewerb, aber jetzt nicht so häufig würde ich sagen. Aber es ist dann doch auch immer ein bisschen witzig. Also es gibt auch coole Bilder dazu, wo es genau im Manuel, wo man sieht, wo er reinfliegt. Fliegt. Und ein paar Mal haben wir es aber auch schon geschafft, dass trotz nur mit, dass man nur mit dem Oberkörper drin ist und dann ist es noch erlaubt, dass man weiterfährt und nochmal reinklettert und es geht dann weiter.
2: Man muss also dazu sagen: also Das war der Landesbewerb in Schering, weiß nicht, was das für ein Jahr war in Oberösterreich. Und ich war nicht der Einzige, der reinklang ist, sondern es war halt, äh, Hochwasser, ja. Also es war eine sehr starke Strömung und wenn man da in Oberösterreich fährt man ja immer Boje und wenn man das ein bisschen unterschätzt hat, hat es da sprichwörtlich Erwatschen gegeben und dann ist man vorhin halt nicht mehr Passagier und liegt man halt relativ schnell im Wasser. Mhm. So ist es damals passiert. Das
0: Wasser ist schuld, ich verstehe.
1: Da ja, ist tatsächlich dort dann wirklich, da hat man, also die Leute haben dort schon, also schon eine riesige Traube an Zusehern direkt vor dieser Stelle gebildet, weil sie wussten. Wenn da die nächste Ziele kommt, da liegt wieder wer im Wasser. Das ist wie bei der Formel 1 die richtige Kurve, ja, dass genau. du weißt, auf welche Tribüne da sitzt. Es war dort wirklich so eine starke Strömung, Man ist da rausgefahren und hat sofort äh, so einen Schlag bekommen auf die Ziele, dass der Kranzelmann, Kranzel äh, ist quasi die, der die Vorder-, Vordermann, vor der Frau, äh, hat da keine Chance mehr, dass irgendwie stehen bleiben hat können.
0: Ist das bei euch fix ausgemacht, wer vorne steht? Prinzipiell
2: nicht, aber wir sind nicht. Normalerweise also in Bronze haben wir ja eine gewisse also seine Position zugeteilt und wir waren eigentlich seit jeher immer gleich. Und das hat sich eigentlich auch bewährt,
1: sage ich mal. Es ist aber, kommt auch auf die Disziplin äh, drauf an, es gibt Bronze und Silber eben und äh, in der Silberdisziplin wird gezogen oder gelost. Ähm, und Das heißt, da würfelt man, wo man dann stehen wird, da kann man es nicht aussuchen. Also. Alles klar. Also reden wir gerne gleich über den Bewerb. Silber und
0: Bronze, äh, das ist äh, ein spannender Begriff, den man kennt, wenn man bei der Feuerwehr ist. Für die, die nicht bei der Feuerwehr sind, es ist nicht so, dass der Erste der Goldene ist, der Zweite der Silber der Dritte ist der Bronze, ne? sondern das sind unterschiedliche Disziplinen, die einfach Bronze als, ich sage einmal, das Leichtere sind und, und
1: Silber, dann war man schon Handicap zugeteilt kriegt. Genau, grundsätzlich kann man das so sagen, es sind unterschiedliche Disziplinen. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, bei Bronze und Silber die Disziplinen gar nicht so unterschiedlich sind. Das wird auch immer wieder jedes Jahr ein bisschen nachgebessert, was der Unterschied dann ist. Ich weiß gar nicht, früher war es so, dass man zwei Schwämmer bekommen hat. Das sind Hölzer, die man reinfängt in die Zille, im Silbernen und einen in im Bronzenein, das wird aber auch schon immer wieder aufgelockert und hängt so ein bisschen vom Bewerber, ob es noch Zweischwärme gibt. Ich glaube, wir haben schon lange keine, keine mehr gehabt. Und auch das mit dem Ziehen, mit dem Losen ist quasi im Silbernen wird gelost, wer vorne, wer hinten steht. Und bei Bronzenen kannst du es dir aussuchen. Ich weiß gar nicht, sonst gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Unterschiede. Aber gehen wir gerne ins
0: Detail. Wir haben Fragen bekommen über Social Media von Peter zum Beispiel, von der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf. Wie schaut der Bewerb ganz konkret aus? Welche Aufgaben muss man da erfüllen? Ist das beim Bundeswasserwehrleistungsbewerb ident mit den Bewerben, die man sonst so fährt auf Landes- und Bezirksebene?
3: Ja, also am Bewerb ist das Erste die Anmeldung, dann geht es gleich weiter zu den Knoten. Und
0: ah, den habe ich auch mal gemacht, den Kurs KNC. Genau, das, und ich in Bronze hat man, hat man
3: nur einen Knoten, in Silber hat man zwei ah, Knoten ja, zu machen. Und dann geht's eh schon los mit dem Fahren. Also, das kommt auf dem Kurs drauf an. Meistens stankelt man los. Also, eigentlich eh fast immer, oder?
1: Ja, fast immer, mhm.
3: Also, zuerst stankelt man los, dann äh, kommt irgendwann der Schwimmer, den muss man aufnehmen.
0: Also, da steht einer wie wirft ein, ein Stück Holz in und den Fluss.
3: Genau, oft ist das gleich die Wände zum Rudern. Und es gibt aber auch Bewerber, da fährt man weiter und
0: und das mit dem Schwemm, das klingt jetzt zu einfach. Also ich, ich habe ja das ja. auch einmal gemacht. Ja. <lacht> es gibt ja dann zwei Fortbewegungsmittel oder zwei Antriebsformen, das Ruder und das Stange. Also mit dem Stange stoße ich mich vorwärts am Ufer entlang und sobald ich im tieferen Gewässer bin, geht das natürlich schwierig. Da habe ich dann das Ruder. Und beim Schwemmholz klingt das wahnsinnig einfach, wie du das beschrieben hast. Aber jetzt schwimmt da irgendwo ein Stück Holz. Du stehst hinten auf der Zille. Wie lang ist die? Sieben Was? Meter. Sieben Meter ist die Zille lang. Naja, äh, wie nehme ich dieses Holz auf? Das heißt, ich muss an dem Schwemmholz entlang, äh, entlang paddeln und mich dann im richtigen Moment bücken und so aufheben, oder?
3: Genau.
1: Naja, wenn du Profi bist, dann nützt du die Strömung, lässt das Schwemmholz zu dir kommen. Ah ja. <lacht> man
3: <lacht> genau. muss halt im richtigen Moment da fahren, dass man aufnehmen kann, wenn man zu spät ist, äh, treibt da quasi an dir vorbei. Und wenn du zu früh bist, musst du quasi warten, bis damit der, der Strömung daherkommt.
0: Okay, und
1: wenn ich das Schwemmholz verpasse, dann muss ich nochmal umdrehen, oder? Dann müsstest du nochmal umdrehen und du darfst quasi das Schwemmholz nur so nehmen, dass die Ziele nach oben schaut, also entgegen der Strömung quasi. Ähm, sonst würdest du... Ähm ich weiß gar nicht, Punkte bekommen oder sogar disqualifiziert werden, glaube ich. Nein, glaube
3: Schlechtpunkt, überfahren muss, muss ist eine Disqualifikation. Also überfahren
1: wäre eine Disqualifikation. Das heißt, das soll ja symbolisieren, ähm, quasi wenn man ein, eine rettende Person aus dem Wasser. Fängt, das soll dieses Schwämmholz quasi symbolisieren <lacht> und da kannst du nicht einfach drüber fahren. Schwieriger. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Okay, das heißt, wir stoppen die Zeit. Ich habe am Anfang ja
0: gesagt, welche Zeit ihr gefahren seid und für jeden Fehler bekommt man dann sozusagen Strafsekunden. Ja. Wie viele Strafsekunden sind das bei was kann ich mir vorstellen? Drei,
2: 30 Sekunden. Es gibt
0: eigentlich nur 30 Strafsekunden. Also entweder
2: Disqualifikation oder 30 Strafsekunden. Da kommt schnell was zusammen dann. Ja, 30 Sekunden ist eine relativ lange Zeit, die muss man mal rausholen. Ja, ja.
0: Also wenn man um einen Sieg fährt, dann sind 30 Sekunden, dann ist vorbei quasi. Mhm. Das heißt, Knotenkunde, äh, Schwemmholz aufnehmen, äh, wie geht es weiter?
1: Dann kommen wir zu den Zillengassen und da gibt es dann meistens die Wände. Ähm, das heißt, man dreht die Zille 180 Grad, fährt durch die nächste Gasse durch und dreht sie wieder 180 Grad, dass man wieder so steht, wie äh, es gedacht ist, die Zille. Genau, also... Und dazwischen gibt es halt, je nach Bewerber. also das ist bewerbsmäßig, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem, was sich die Leute dann eben einfallen lassen, ähm, verschiedenste Bojen, Manöver, die man fährt, aber das, glaube ich, sind so die die Klassiker, also dann Schwemmholzwende und dann quasi irgendwann kommt es noch ein paar Tore und Ziel. Wie lange dauert denn euer Training oder wie weit im Vorhinein
0: beginnt ihr dazu zu trainieren? Das möchte Julian von der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann im Ponga wissen.
2: Ja, also prinzipiell ist bei uns so, dass wir also mit dem WD20 quasi startet auch bei uns die Zielensaison. Also wir lassen die, also die, die Ausbildung quasi vorübergehen. Da sind auch die Zielen dann schon im Wasser. Und ab da, also wir machen jetzt immer fixe Termine aus. Meistens zweimal in der Woche. Die werden dann gemeinsam vereinbart. Und dann im Prinzip ist dann ab nach dem WD20 bis zum Landesbewerb dann jede Woche zweimal offizielles Zillentraining. Natürlich kann man inoffiziell oder Intern noch irgendwie persönlich auch äh, gesondert trainieren, das ist kein Problem dann. Aber prinzipiell wäre wir zweimal pro Woche
1: bei uns zumindest ausgeschrieben. Mhm. Das, das ist natürlich das offizielle Zillentraining, aber was wir natürlich schon noch machen, ist Krafttraining oder, oder Ausdauertraining. Ähm, das heißt, wir schauen schon, dass wir körperlich grundsätzlich fit sind und so, aber das richtig auf dem Wasser, in der Zille, beginnt dann quasi mit April, Mai. Ja. Und wie ist das bei dir, Kerstin?
3: Ich fange an, wenn das Wetter schön ist. <lacht> ich fahre ja nicht nur äh, zum Training, sondern auch einfach zum Spaß, so ausflugsmäßig quasi.
0: Nimmst du mittlerweile andere Freundinnen mit, die vorne sitzen und du <lacht> schlagest?
3: Wenig. Es möchten sie immer wieder welche, die mitfahren wollen, aber es ist doch sehr anstrengend, wenn man da wen dabei hat.
0: Das glaube ich. Was ist denn der heilige Gral im Wasserdienst, um da ganz vorn mit dabei zu sein? Ist es die Muskelkraft, David, die du erwähnt hast? Ist es, ja, ich sage einmal, die, die, die Geschicklichkeit, um die Disziplinen, um den Parcours zu schaffen? Ist es die Interaktion innerhalb der Zille? Ist es eine, ein, ein Teamsport, wo du, wo man sagt, okay, ich kann, ich kann üben, was ich will, aber wenn die Harmonie im, in der Zille nicht stimmt, dann wird es auch nichts. Was ist, was ist das Wichtigste? Da scheiden sich, glaube ich, die Gäste. <lacht> also... Also kann man auch gewinnen, wenn man sich nicht
1: sympathisch ist? Äh, das ist Wahrscheinlich schwierig. <lacht> ja, ich weiß nicht. Kann schon sein. Ich glaube, einerseits ist die Kombi aus allem. Das macht den Sport doch irgendwie interessant, dass es quasi Kraft ist, dass es Ausdauer ist, dass es Geschicklichkeit ist. Aber ich, was ich eben gern sage, und das ist, glaube ich, schon, was viel ausmacht, ist doch das Mindset, mit dem ich an den Start gehe und auch, wie ich in der Ziele ja, quasi mich koordiniere, wie ich zusammenspiele, quasi. Ähm, da ist so die Beobachtung, was dann, glaube ich, den Unterschied einfach ausmacht zwischen frischeren oder jüngeren Zielenfahrern, Zielenfahrerinnen und dann doch erfahreneren. Ähm, man gewinnt gemeinsam, aber man verliert auch gemeinsam. Und das ist, das, das habe ich schon oft so beobachtet. Wenn man, wenn man Jüngere, die gerade frisch aus, gerade der Ziele kommen na, nach dem Bewerber, man fragt um, wie ist es euch gegangen? Ja, da haben wir da einen Bock geschossen, aber das hat er verbockt oder das hat ah, sie ja. verbockt mhm. und dann so quasi so ein bisschen gegeneinander. Und das, ähm, glaube ich, haben wir nie so richtig gehabt, sondern wir wissen, wenn irgendwo was passiert, dann schauen wir, finden find wir schnellstmöglich gemeinsame Lösung in der Ziele und wenn wir es verbocken, dann haben wir es auch gemeinsam verloren und wenn wir es gewinnen, haben wir auch gemeinsam gewonnen. Ähm, das heißt, ist, glaube ich, schon das, einerseits die Lösungsorientierung, das Mindset, mit dem er in der Ziele steht, aber auch schon bevor der Bewerb startet, glaube ich, der Wille, der Wille quasi Schmerzen auszuhalten. Es ist doch, also ich frage mich jedes Jahr wieder vor dem Bewerb und dann kurz danach, warum tun wir uns das jedes Jahr wieder an? Es ist wirklich anstrengend, es tut verdammt weh. Ich brauche auch meistens, also ich power mich komplett aus und komme aus der Ziele raus und kann mich dann oft ein paar Minuten Fast gar nicht bewegen. Also ich merke so merk wirklich, meine Muskeln, alles Schmerzen Ich weiß nicht, wie soll ich sitzen, soll ich liegen, muss ich mich gleich übergeben. Ähm, es ist einfach für mich äh, extreme Anstrengung ähm, und beobachtet man auch bei anderen und bekommt man auch immer wieder als, als, als Rückmeldung. Das heißt, ich glaube auch das mit dem Mindset reinzugehen, es wird gleich heftig, aber das auch auszuhalten, ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn man schnell fahren will, dass man da über seine Grenzen quasi geht. Also es ist kein Marathon, das ist in dem Fall ausbringt Sprint. Es ist eigentlich ein Sprint und so es sind immer so fünf bis sieben Minuten, die man fährt, ähm, die tun halt verdammt weh auch. Es ja. mhm. ist mhm. krass, so eine blöde Distanz irgendwie. Mhm. Manuel, ist das so bei dir auch? Leider Gottes ja. Also, ich wäre froh, <lacht> wenn es anders wäre, aber ja,
2: es ist, wie gesagt, eh wie der da gesagt hat, noch ein Bewerb. Also man, man spürt die wirklich die Hände, den ganzen Körper, die Lunge. Also man ist wirklich ausgepowert und man hofft eben dann nur, dass es gereicht hat dann. ja. Mhm, mh.
0: Also das klingt schon sehr nach ja, Leistungssport, wo auch äh, mentale Komponente irrsinnig wichtig ist. Jetzt haben Olympiasportler oder unsere Nationalteams, die haben, äh, die, die haben Fitnesstrainer, die haben Ernährungsberater, die haben, äh, die haben äh, Mentaltrainer, die, die die machen alle möglichen Formen von von Meditation und äh, Entspannungsübungen. Wie es ja mental an die Sache ran? Schaut's euch zum Beispiel die Gruppen vor euch an, ja? Schaut's euch da was ab und um irgendwo rauszufinden, ja, wie die Strömung ist. Ich meine, er übt sonst auf der Donau. Ähm, in dem Fall äh, war das auf der Mur. Es ist ein Gewässer, das man nicht jeden Tag befährt dann zum Beispiel. Aber wie geht's ja da um? Schaut's euch die anderen Gruppen an? Sagt ja, na, wir machen unser Ding und wir kommen, liefern ab und dann gehen wir wieder. Äh, wie schaut so ein, wie schaut so ein Bewerbstag aus? Ja, also
2: prinzipiell, wenn wir jetzt, sagen wir, zum Bewerb kommen, dann Schaut man sich mal die Strecke an, ja, dann wartet man, ja, wenn die ersten Bewerber kommen, schaut mir einmal zu. Wie du wie uns beim Stangeln, sage ich jetzt mal, oder gibt es irgendwelche Tücken, auf die man aufpassen muss? Die bespricht man dann auch gemeinsam. Wir, also, wir besprechen dann auch, also wir gehen im Prinzip den kompletten Kurs vom Start bis zum Ziel einmal durch. Also wir fahren quasi in der Gedanken mal den Kurs durch. Die die kritischen Stellen analysieren wir noch ein bisschen und dann, ja. Ich habe gesagt, das ist eh ein Prozess, der mehrere Minuten bis zu einer Stunde, sage ich mal, sicher dauern kann. Und dann, sage ich mal, gehen wir halt dann selber an den Start. Wir haben halt heuer sage ich mal, beim Bundesbewerb, wenn ich jetzt einmal auf das zurückkommen, haben wir halt leider ein Glück gehabt, denn wir waren Stadt Nummer 1. Also wir haben quasi den Bewerb eröffnet. Deswegen sind wir schon einen Tag früh angereist, haben wir uns am Vortag quasi intensiv die Strecke ein bisschen angeschaut, wo könnte man da ein bisschen oder wo, wo sieht man ein bisschen was. ja Wo könnten da die, die Tücken sein? Ja, deswegen sind wir jetzt schon mal früh angereist und wenn wir eben den Vorteil, sage ich mal, dadurch nicht gehabt haben. aber Darf man die Strecke vor Ort auch einmal fahren oder erst wirklich beim Bewerb? Also prinzipiell gibt es, also beim Bundesbewerb, sage ich mal, gibt es die Möglichkeit nicht. Also es war explizit ausgeschrieben, dass keine Trainingsmöglichkeit besteht. Wenn natürlich jetzt bei Bezirks- oder ja, Landesbewerben, weiß jetzt gar nicht, aber bei Bezirksbewerben kann man, wenn man weiß, wo die Strecke ist, kann man jetzt den Untergrund, sage ich mal, also die Schlacht ist bei uns, heißt kann man natürlich beüben oder trainieren und dann... Man kriegt schon ein bisschen mit oder man bekommt so ein bisschen ins Gefühl,
1: mhm. wie, wie sich, sage mir die Strecke fahren lässt. Ich möchte vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast, nur was ergänzen. Also wir schauen sich die Strecke voran und mittlerweile haben wir schon irgendwie so die Expertise, dass wir unsere eigenen Schwächen kennen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo ich Probleme haben werde bei der Strecke. Mir passiert zum Beispiel ständig, dass ich irgendwie irgendwann so fokussiert bin, dass ich dann an Dingen vorbeifahren würde und weiß aber, dass der Manuel das perfekt kann, der behält immer einen super Überblick und sage ihm dann, Achtung, da ist ein Tor, das werde ich womöglich übersehen, gib mir <lacht> kurz irgendwie einen Wink, dass ich da genau die Richtung erkenne und, und da nicht vorbeifahre. Also solche Sachen, ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, wo ich die Fehler machen werde und weiß aber, dass wir uns da gegenseitig unterschiedliche Stärken einfach haben und schauen auch, wie man die gut einsetzen können für uns beide. Aber das heißt, die Tore sind nicht immer an derselben Stelle oder schon? Ist das standardisiert? Nein, also das ist grundsätzlich ist, ist jede Strecke auf jedem Fluss, wo man fährt, ist immer unterschiedlich. Es gibt diese, wie wir es vorher erwähnt haben, ja, also irgendwo äh, es gibt irgendwo am Anfang zum Stangeln eine Strecke, dann irgendwie die die die, die Schwämmer zum Fangen, dann diese Wände. Das sind so Klassiker, aber wie das dann genau ist, es hat jede Strecke nochmal spezielle Herausforderungen und ist Immer unterschiedlich, klarerweise, weil es auch örtlich immer ganz woanders ist und das Wasser ganz anders ist. Wie ist das mit der Zille selbst? Muss man die selber
0: mitnehmen oder fährt da jeder mit, der, mit derselben? Also, also es gibt, zum
2: Beispiel beim Landesfeuerbewerb in Österreich werden jedes Jahr, glaube ich, 15 neue Zillen angekauft. Also das ist wirklich, dann fährt, sage ich mal, jeder mit einer neuen Zille, hat damit, sage ich mal, die Bedingungen für jeden gleich sind. Bei Bezirksbewerben schaut das ein bisschen anders aus. Da werden ja von den einzelnen Feuerwehren die Zielen sagen wir mal, zum Bewerb gebracht und da gibt es teilweise schon ein bisschen gravierende Gewichtsunterschiede, sage ich jetzt einmal. <lacht> und ja, das, man wird es, man kann sagen, ab und zu ein bisschen ein Handicap. Ja. Also gibt es da keine Zillennorm, dass man sagt, die, die, die müssen alle gleich ausschauen, gleich viel wiegen? Ja, im Prinzip. Es gibt ja nur zwei Hersteller in Österreich und die sind, sagen wir mal, von der Art. Gleich vom Aufbau ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten glaube ich, die Abmessungen sind gleich und das Gewicht,
0: denke ich mal, auch relativ gleich. Es gibt ja Leute, die kaufen sich sogar eine eigene private Zille. Kommt vor, kennt Sie ja jemanden oder habt ihr ja selber eine eigene Zille?
3: Also ich habe keine, aber ich kenne Leute, die haben
0: auch eine. Ja, ja, was ist die Motivation, glaubt ihr ja da? Also ich meine, dass man sich jetzt einmal, äh, wenn man auf der Rettermesse ist und man nimmt sich ein T-Shirt mit ihm vorbeigehen ja um 15 Euro, das, äh, das, das, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Aber ich meine, das ist ja schon eine Ansage. Ja, ich meine, viele Leute wollen gerade im Sommer am Wasser sein. Also ich weiß nicht, kaufen die dann Motorzillen oder oder wirklich, wo mhm. man selbst rudern muss. Ich glaube, wenn man da drauf kommt, oh Scheiße, ich muss jetzt selbst rudern, dann ist das vielleicht nicht so so. Das ist vielleicht eine böse Überraschung. Ähm, außer man will das. Ähm, aber ich glaube, so die Motivation, da am Wasser zu sein, das ist ein, ein sehr stabiles Boot quasi. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass. Das auch schön ist, dass man statt einem Motorboot sowas kauft. Ja, ja. es ist einfach ein, ein Lifestyle-Aspekt auch ein bisschen. Ein Lifestyle, ja, weil, womöglich.
3: Das sind auch meistens keine Leute, die wettkampfmäßig vorne dabei sind. Die machen das eben freizeitmäßig und kaufen sich das für bei eigene. Ah ja. Also das, so ist es bei den Leuten, die ich kenne.
0: Reden wir gerne über diesen Aspekt auch. Ja, Die Andrea meldet sich bei uns äh, über Facebook von der Freiwilligen Feuerwehr reiskirchen tribus winkel Sie fährt selbst Zille und ist im Wasserdienst aktiv. Kennt man sich da? Es waren über 200 Gruppen beim Bundeswehr Wasserleistungsbewerb Kennt man sich da untereinander? Wir kennen sie. Schöne Grüße. Herr ja, Herr. sie richtet <lacht> euch auch schöne Grüße aus. <lacht> sie, sie, sie möchte ein bisschen genauer wissen, was ist euer Weg? Zum Zielen fahren, Kerstin, du hast das vorher schon ein bisschen erzählt, aber offenbar gibt es da Unterschiede. Es gibt Leute, die kaufen sich sogar ihre eigenen Ziele, sagen, ich mache das gern, das ist mein Hobby. Ich fahre da auf einem stehenden oder fließenden Gewässer mit meiner eigenen Ziele, nehme aber dann vielleicht gar nicht am Bewerb teil. Und andere, die sagen, ich brauche zwar keine eigenen Ziele, aber dafür, dafür möchte ich da meine Leistung beim Wettkampf zeigen und, und fahre extra in ein anderes Bundesland hin und, und, und power mich da aus, wie der David das erzählt hat. Was ist deine Motivation?
3: Nein, es ist ja grund grundsätzlich so, wir sind äh, in Krems zumindest, ein paar Mädels, die da dabei sind. Und wir machen das auch als in der Gruppe, das Training und auch das Bewerbsfahren. Das macht halt dann nur mehr Spaß, wenn man da in der Gruppe unterwegs ist und nicht allein.
0: Also ist es, es ist nicht nur ein Wettkampf. Ist, ist der Wettkampf sozusagen die, die, die Kirsche auf der Torte oder machst du das wegen am Wettkampf?
3: Beides. Dadurch, dass ich immer wieder Erfolg habe, macht es eben auch furchtbar viel Spaß. Und es ist auch schön zum sehen, wann Neicher dazu dazukommt und die stehen dann voll dahinter und die wöhnen das und die, die haben dann auch Erfolg und wie sie die dann freien.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber ich glaube es deshalb, weil ich habe am Anfang erzählt, ich bin ja, ich habe ja WD10 und WD20 gemacht und, ähm, bei uns sind fast alle durchgeflogen bei WD20. <lacht> das ist aus meiner Gruppe, ja. Ich war am Anfang auch sehr, sehr euphorisch, bin ja, was ich vorher erzählt habe, diese, die, die ersten zwei Tage habe ich eigentlich dann allein gemacht, weil mein Kollege reingeflogen ist ins Wasser und dann nachher nicht mehr wollte. Und wir haben da einen sehr motivierten Ausbilder gehabt, den ihr wahrscheinlich kennt, den Kameraden Sprengnagel. Natürlich, auch da schöne Grüße.
1: <lacht> und eine ruhige Pension. Ja, eine Feuerwehrpension, Entschuldigung. Ist der jetzt in der Reserve schon? Ist der Reservist? Der hat heuer das letzte... Reservist weiß ich nicht, aber zumindest das letzte Jahr ähm, am Landesbewerb äh, ist er den letzten Bewerb gefahren. Du darfst nur bis 65 quasi in Niederösterreich ähm, am Zielenbewerb teilnehmen und er hatte heuer sein letztes Jahr Genau. Und jetzt fahrt er privat, nehme ich um Jetzt an. fahrt er privat wahrscheinlich, <lacht> ja. Aber er wird Nein.
0: sich nicht, nicht nehmen lassen. <lacht> ja, er, er war damals auch sehr, sehr motiviert und wirklich Hochachtung vor jedem, der einen großen Teil seiner Freizeit äh, im Feuerwehrwesen investiert und dann auch noch äh, in, einer, in einem Sonderdienst, sage ich einmal, und in einem Bewerbswesen. Aber er hat es sehr genau genommen und wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Leute und bei uns sind alle durchgeflogen, bis auf einen. Ja. Also die Schwemmholz-Thematik und sowas, da kann ich mich noch recht gut erinnern. Und ähm, ja, sehr, sehr motiviert war ich dann nicht mehr, aber wir haben einen begeisterten Zielenfahrer in der Feuerwehr, der uns dann motiviert hat, der gesagt hat, kommt her, fahren wir am Wochenende einmal und wir haben uns Zielen organisiert und der hat gemeint, eigentlich stellt es euch eh ganz gut auch, oder? Und wir haben, den, wir haben die Prüfung dann wiederholt.
1: Sind der nach der Schule vom Sprengnagel <lacht> <lacht> hat es funktioniert, oder? <lacht> ja, so ist es, wir sind nachher auch alle durchgekommen. Ja. <lacht> also das möchte ich vielleicht auch ergänzen, das ist, was die Kersten auch vorangesprochen angesprochen hat mit der Mannschaft. Das ist bei uns auch ein Riesenthema, es wir sind ja bei der Feuerwehr Erla und nicht nur wir zwei fahren dort, sondern sind eine größere Mannschaft. Und, und das ist motiviert massiv. Also ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir damals zum ersten Mal als Mannschaft den niederösterreichischen Landespokal quasi gewonnen haben, die Mannschaftswertung gewonnen haben. Also das war ein unglaubliches Gefühl. Und gerade umso mehr Personen man ist, umso euphorischer ist es dann auch. Und es hat sich da schon so eine eigene Gruppe entwickelt. Wenn man dann am Abend zusammensitzen kann, dann auch vielleicht bei, bei einem Bierchen, das, das macht was mit dem Mannschaftsgefüge und ähm, das bringt schon, glaube ich, viele dazu. Dass, oder es macht auch das, aus dass, dass es doch so viele gibt, die Zielen fahren, auch wenn sie jetzt nicht ganz vorne dabei sind. Ich glaube, das Zusammensitzen am Abend, die, die das gemeinsame Feiern dann auch, gerade beim Niederösterreichischen Landesbewerb, wie das sehr zelebriert auch, ähm, da, das gefällt den Leuten. Ja. Kerstin, du bist im Ausbildungswesen da auch
0: tätig. Auf welchen Ebenen gibt es Wasserdienstbewerbe?
3: Die niedrigste Stufe sind eigentlich die Bezirksbewerber. Da werden jährlich, glaube ich, so fünf, sechs Bewerber in Niederösterreich finden statt. Dann gibt es Landesbewerber. die gibt es derzeit nur in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Und eben seit, also her war der dritte Bundesbewerb.
0: Mhm. Der ja nur alle vier Jahre stattfindet. Wie qualifiziert man sich für den? Meldet man sich da einfach an oder muss man vorher schon eine gewisse Leistung erbringen?
3: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Niederösterreich qualifizierst du dich über den Landesbewerb, also über die, eigentlich über die vier davor stattfindenden Landesbewerbe.
1: Okay, das ist auch vielleicht noch so ein Aspekt, dass es auch in Niederösterreich gibt es eine unterschiedliche Klassen und eine Meisterklasse, für die man sich qualifizieren muss. Und das ist dann am Landesbewerb immer ein spezielles Spektakel, sage ich mal, weil die fahren zu einer gewissen Zeit und da versammeln sich dann die meisten Zuschauer, an der Strecke und die werden eine Stunde lang, eineinhalb Stunden lang fahren dann nur die Schnellsten, die sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte qualifiziert haben und da kann man wirklich dann, ja, wahrscheinlich wirklich die Bestleistungen dann vom Tag direkt live sehen. Also ein bisschen wie der Feierkappe im Bundeswehr, Leistungsbewerb, ja. Es
2: genau. ist natürlich für die Meisterfahrer ist ein bisschen anstrengender, weil man muss den ganzen Tag hinwarten, bis man endlich antreten darf und ja, das ist zweiminisch am Freitag, glaube ich meistens um 14 Uhr, da geht's noch und am Samstag dann, wenn der also Meister einmännisch dann startet um 16 Uhr. das ist schon eine relativ lange Zeit sagen wir mal, die man hinwartet und so wie vorher in Kloster Neuburg war bei 34, 35 Grad Außentemperatur. Ja, da schwitzt man vorher schon ordentlich und dann soll man dann auch noch eine, eine gute Leistung auch abrufen. Oh. Das ist schon jedes das Jahr das ein ist, bisschen ich. zermürbend, aber es dauert. Ja, das ist <lacht>
0: ja. nicht nur lustig.
2: Ja. Das hat auch
1: also
0: seine Beschattenseiten, sage ich mal, von der, von der Meisterklasse. Das glaube ich. Um, was habt ihr denn für Tipps für Anfänger? Jemand, der sagt, ich würde auch gerne äh, Zielen fahren. Äh, ich ich habe vielleicht schon äh, WD10, WD20 besucht und, und würde gerne dahin kommen, wo, wo ihr seid. Ein ja. Kurs beim Sprengnagel. Ja, <lacht> ja der, war, der war auch nicht nur lustig, ja. aber wir haben was gelernt. Ja. Ihr kennt sie mit recht gut, glaube ich, oder?
2: Ja. ja. <lacht> sag ich mal so, es hat sich ein bisschen in den, den letzten Jahren, sag ich mal, ein bisschen eine Freundschaft, sage ich mal. Entwickelt. Entwickelt, ja. ja. Also er kennt
0: mich sicher nicht mehr, aber lieber Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> okay, ein Kurs beim Sprengnagel. Jetzt ist, der, jetzt ist der Reservist, jetzt muss man nicht fragen. Ja. Was kann man von euch lernen? Was würdet ihr mitgeben? Vielleicht auch, äh, ich meine, ihr analysiert die Strecken, ja. ihr habt schon ein richtig gutes Gespür dafür. Was sind so Sachen, die ihr erst über die Jahre gelernt habt? Ja? Mit welchem Fuß steht man vorn? Ja? Wie hält man das Stange? Ich weiß nicht. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wo ihr sagt, das ist jetzt für mich ein Aha-Erlebnis und ab jetzt mache ich es nicht mehr so, sondern jetzt mache ich so?
3: Also wenn man bei Null anfängt, würde ich sagen, sollte man zuerst an der Technik feilen und dann erst mit Kraft fahren. Wenn du zum ersten Mal in der Ziele stehst, hast du mal Gleichgewichtsprobleme. Mhm. Das schaukelt alles ein bisschen. Dann musst du eben von erfahrenen Zielenfahrer erklären, wie das am besten geht.
0: Wo steht man da? genau? Das, das
3: also Im Ja. Äh, im hinteren Bereich vor, der, vor dem Steuer, Steuerbankerl. Ah ja, okay. Und du stehst ja entweder links oder rechts, je nachdem, auf welcher Seite das Ufer ist. Und es gibt da Leute, die können nur auf einem Ufer fahren. Da kann ich nur empfehlen, beübt beide Ufer, rudert auf beiden Seiten. Ja.
1: Ich glaube auch, zu Beginn ist wichtig, mal diese ganzen Steuermanöver zu lernen. Wie steuert man überhaupt eine Zille? Man hat ja seinen Ruder quasi nur auf einer Seite. Und da muss man lernen, wie gehen die ganzen Steuerbewegungen, dass die Ziele dorthin fährt, wo man auch hin will. Mhm. Das ist oft bei Anfang noch zu beobachten. Ähm, auch beim Bewerb, dass sie sich schwer tun, nur auszuweichen. Wenn da schnellere Ziele von hinten kommt und sie wollen nur, weil sie die Ziele wegbewegen, dass sie den schnelleren vorbeilassen, ist oft unmöglich. Da spielen sich wirklich Dramen ab. Und ich glaube, so diese Steuerbewegungen, dass das mal alles wirklich hineingeht. Aber von Beginn weg schon auf die Technik schauen. Das heißt, auch wie man rudert, gibt es auch, ja, Möglichkeiten, dass das Kreuz richtig weh tut, umso weiter man sich abbiegt, aber es gibt auch eine saubere Ausführung quasi, das ist auch für den Körper, glaube ich, gesünder und mal schneller. Und da braucht es, glaube ich, zu Beginn wirklich so mal sich Zeit lassen, aber diese ganzen Technik sauber lernen, Steuerbewegungen lernen und so mal starten. Tipps für Anfänger,
0: jetzt haben wir eher über die, die die Einzeldisziplin gesprochen, wenn man zu zweit in der Ziele steht, wie geht man da vor? Ist es essentiell, wer vorne oder hinten steht, ist das eine Befindlichkeit oder oder sollte man beide Positionen können?
2: Prinzipiell, also wenn man dann in der in der Kategorie, der in der Klasse Silber fährt, muss man ja sowieso beide Positionen beherrschen. Wie man in der Klasse Bronze jetzt antritt, das ist sage eher persönliches Befinden oder wie man wird, ja wie man halt gemeinsam trainiert, wo sie wie jemand vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Ja, und dann halt, wenn man gemeinsam fährt, muss man sich ja halt trotzdem, also wir haben das halt einmal gelebt, dass man halt gemeinsam schiebt und gemeinsam rudert, um eben halt das Schaukeln von der Zille zu vermindern oder so, so weit als möglich. Äh, auszuschließen und ja, das sind jetzt, halt, sage ich mal,
0: Feinheiten, an die man halt dann mit der Zeit arbeiten kann. Wie kommuniziert sie da? Weil anschauen tut man sich ja nicht, wenn man zu zweit da oben steht. Gibt es da Funkdisziplin, die man einhalten es, muss? Das es heißt,
1: es heißt, wenn du Zeit zum Reden hast, dann bist du zu langsam. Ah. <lacht> <lacht> das ist kein Spurt für mich. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich ist es mir zu anstrengend, dass man da großartig redet, aber natürlich hat man sich äh, gewisse... Mh, ja, Botschaften quasi ausgemacht vor der Wende. Ja. Wie leitet man die Wende ein? Also wir zählen quasi zur Wende eins, zwei los oder machen uns... Das ist auch was, was wir uns ganz kurz beim Streckenbesichtigen davor noch ausmachen, nämlich wie, was sagen wir, wenn wir irgendein Manöver kurz vorher fahren, weil das ist, ist auch streckenabhängig, wie schnell wir zum Beispiel die Wende einleiten. Und natürlich, wenn es irgendwo, wenn jemand... Es kann ja durchaus passieren, dass jemand die Stange stecken bleibt, Natürlich muss man kurz was sagen oder sagen, hey stopp oder keine Ahnung, aber bei uns ist es, also wir haben nicht viel Zeit zum Reden und wenn, dann sind es kurze Informationen und dann kennen wir kennen es uns eh beide aus. Also wir, ja. Gib uns mal ein, zwei äh, Kommandos, was sagt man da?
0: Stopp. <lacht> ah ja, das kann ich noch
1: Stopp zurück. Nein, nein. Also wir Bei uns ist es so, vor der Wende machen wir eins jetzt und dann starten wir die, oder leiten wir die Wende quasi ein. Äh, ansonsten gibt es auch nicht recht viel, glaube ich, was man da sagt. Das ist für jeden klar. Wir feuern uns vielleicht gegenseitig auch ab und zu mal an oder schneller oder langsamer oder weiter, weiterziehen, wenn man merkt, okay, der, der, der Partner zieht gerade kürzer, geht die Kraft aus, ähm, vielleicht auch, ja, also dass man, wie es der Manuel vorher erwähnt hat, man schaut, dass man mit dem Rudelschlag gleich schlägt und da kann man auch sagen, hey, okay, weiter ziehen oder kürzer ziehen oder wie auch immer, weil der Vordermann sieht ja nicht, was der Hintermann grundsätzlich macht. Genau. Ja. Man, man spürt es nur ein bisschen, sage ich mal. Wie ein nachlässt oder wie? Ja.
2: <lacht> Aber ansonsten ist halt relativ viel, sage ich mal, intuitiv, ja also gerade beim Gegenwärtsschieben oder beim Stangeln, wenn da jetzt, sagen wir mal, ein Stein irgendwie unterm Wasser ist, den der Steuermann nicht sieht, dann Sagen wir mal, dass der Steuermann schon ein bisschen nach, also, wasserwärts lenkt oder steuert oder die, die Zille ein bisschen wegdrückt. Das sind halt so Dinge, die man halt dann mit der Zeit, sagen wir mal, irgendwie ins, ins Gespür bekommt, ja.
1: Also, dass, dass man dann gemeinsam schneller ist. Ja, oder auch, wo, wo, steht man in der Zille? Also, es ist auch, natürlich hängt es vom Gewicht ab, wo ich mich hinstelle. Jetzt äh, weiß ich, wie viel Kilo ich habe oder er habe und, und muss man sich weiter zurückstellen, weiter nach vorne. Aber das sind so sehr Feinheiten. Ähm, ja, also, für, zum Beginn wirklich mal langsam starten, ja. Das, das kommt man dann mit der Zeit drauf. Was, glaube ich, auch gut ist, das haben wir schon ja auch immer wieder mal gemacht, ist, dass wir uns einfach selbst gefilmt haben beim Training, dass wir uns mal sehen, wie stehen wir denn eigentlich drin, wie schaut denn das von draußen aus, und um so auch ein bisschen dazu zu lernen, wie, wie man noch anders fahren könnte, oder, ja, wie schnell man dann ist, wenn man weiter vorne steht, weiter hinten steht, damit man da ein bisschen, ja, quasi was dazulernt. Das
0: haben wir beim. Wir haben eine Folge aufgenommen über den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb letztes Jahr. Da haben ja die Wettkampfgruppen teilweise richtige Trainer, die nicht Teil der Wettkampfgruppe sind im, im Bewerb selbst, ja, aber, aber wirklich eine Trainerfunktion, wie man das beim Leistungssport äh, kennen, einnehmen. Und auch da sind Videoanalysen wirklich immer wieder ein Thema gewesen. Ja. Also spannend, dass ihr das auch macht.
2: Mhm. Ja. ja, also man, man, wenn man selber in der Ziele steht, man, man sieht es nicht, aber man spürt es nicht wirklich. Ja. Also, das ist schon immer ganz interessant, wenn man das von außen sieht. Äh, Gott, Am meisten sieht man es ja bei den Ruderbewegungen oder bei den Ruderschlägen, wie sehr sich die Ziele dann bewegt. Ja. Und da kann man mit sag mal, Gewichtsverlagerungen schon viel machen ja oder
1: auch mit je nachdem, wie weit man dann nach vorne greift zum Beispiel. Ja. Oder auch speziell bei der Wende. Es ist doch, wo man viel Zeit liegen lassen kann und wenn man das mal filmt und mal schaut, okay wie schnell kommt man nach der Wende wieder ins Ruder und das ist ja auch übrigens der Teil, der am meisten wehtut, weil dann steht die Ziele ja zum Teil, oder ist ja abgebremst und dann nochmal wegrudern, wie schnell komme ich, bringe ich die Ziele wieder auf Schwung und da ist es spannend auch quasi mal mit einer Videoanalyse zu arbeiten da sieht man es selbst, weil wenn du selbst in der Ziele stehst, das ist ja auch für mich immer, wenn ich so ein Video sehe, denke ich mir, hm, katastrophal, wie langsam das ausschaut, ja. aber wenn du selbst in der Ziele stehst, es kommt da wirklich schnell vor, deine Ruderschläge kommen da schnell vor, aber wenn du man auch außen siehst, denkst du, hm, Wäre noch mehr gegangen, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, aber ist grundsätzlich, glaube ich, ganz gut, so mal sich selbst äh, von außen durch ein Video quasi zu betrachten. Absolut. Wie findet ihr die Motivation dafür? Ja?
0: Also diese, diese, dieses intensive Training, dann bei den Bewerben teilnehmen, auch das erfordert ja einen, einen Zeitaufwand. Bei der Feuerwehr wird uns sowieso nie wirklich langweilig. Ja? Also es
1: gibt immer irgendwas zu tun. Wie motiviert ihr euch da? Woher kommt das? Grundsätzlich, das kann ich mich noch erinnern, wie wir begonnen haben oder ja, wie wir generell mit Zielenfahren gestartet sind, ist ist bei uns grundsätzlich in der Feuerwehr einfach so ein essentieller Teil. Und äh, wir waren auch bei der, bei, der, bei der Jugendfeuerwehr und da schon dazugekommen, äh, oder so kommt man dann auch schnell zum Zielenfahren quasi und bei mir war es persönlich also auch so, mein Großvater ist auch schon gefahren und war schon ein guter Zielenfahrer, das hat mich doch mal zusätzlich motiviert dabei zu sein. Und was sie bei uns in der Feuerwehr schon gemacht haben, sie haben uns schon zu den Landesbewerben mitgenommen, obwohl wir noch gar nicht selbst gefahren sind. Und man sieht dann das erste Mal so diese Meisterklasse, dieser Block, der da quasi fährt. Und das ist schon irgendwie was Bewegendes gewesen, wie ich das das erste Mal gesehen habe. Und war schon sehr, sehr beeindruckt von von gewissen Fahrern. Und hat mir dann schon irgendwie auch so selbst das Ziel gesetzt, war irgendwann möchte ich da mal auch dabei sein. Und wenn man da dort steht und es schauen viele Leute zu, die feuern dich an und du wirst auch außerhalb von der Strecke dann erkannt und angesprochen, das ist schon was, was einen dann unterm Jahr auch immer wieder motiviert, da dran zu bleiben und zu trainieren. Und war dann echt quasi auch, wie ich es dann das erste Mal gewinnen habe dürfen. Das war schon ein, ein mega Erlebnis für mich auch selbst. Also das so Erfolge der Vergangenheit, die motivieren massiv ähm, und treiben einfach auch immer wieder an. Und heuer war es ja so eben, ähm, dass wir im Zweimännischen die zum ersten Mal am Landesbewerb quasi, die oder zum ersten Mal seit sieben Jahren oder neun Jahren, wenn man Corona jetzt rausnimmt, Dritter geworden sind. Also die letzten Jahre haben wir es einfach immer gewonnen. Und da haben wir schon gemerkt, wir haben heuer mit dem Training sicher nicht so viel Fokus drauf gelegt Und es braucht doch auch das Training. Und wir haben dann vor dem Bundesbewerb nochmals ziemlich viel an uns gearbeitet, auch ähm, von von der Einstellung her, mit was stehe ich dann in der Ziele, wo ich schon gemerkt habe, auch ähm, tut mir gerade schwer, da noch zu fokussieren. Und das ist uns dann gut gelungen, nach in den letzten drei, vier Wochen da eine gute Vorbereitung. Und da sind es dann noch, doch noch zwei Siege geworden. Auch ein bisschen auch Glück dabei, das gehört auch immer dazu. Ähm, aber ja, das motiviert dann auch irgendwie. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, David. David Frank, Manuel Meyerhofer, Kerstin Wimmer, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass wir da an eurem Bewerbsleben teilhaben dürfen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. War
3: mich gefreut, danke.
0: Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wer jetzt Lust hat auf mehr Feuerwehrbewerbsleben, da kann ich die Folge 21 empfehlen. Die schnellsten Gruppen beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2022. Auch da gibt es Einblicke in die Trainingsstrategien der schnellsten Gruppen aus den verschiedenen Bundesländern. Und übrigens, wenn ihr diesen Podcast gerade über eine App hört, also über Spotify oder Apple Podcasts, dann abonniert Blaulichthelden sehr gerne. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge mehr. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen. Bis dahin, Ciao, Servus und gut werden.